1: Les enchères pour l'attribution des fréquences de la 5G en France se sont terminées le 1er octobre. Elles ont rapporté à l'État près de 2,8 milliards d'euros. Le gouvernement est favorable au déploiement de ce nouveau réseau en espérant qu'il permette de doper l'économie. Les opposants à la 5G, eux, dénoncent une technologie potentiellement dangereuse pour la santé, inutile et dont le bilan carbone serait déplorable. Qu'est-ce que la 5G Pourquoi son arrivée en France suscite une polémique Code Source reprend cette histoire du début avec deux journalistes du Parisien, Damien Licata-Caruso et Nicolas Béraud. Damien Licata-Caruso, vous couvrez les nouvelles technologies pour le Parisien. Pour bien comprendre la polémique qui entoure la 5G, il faut remonter à 2015. Seulement trois ans après le lancement de la 4G en France, l'ARCEP, le gendarme des télécoms, autorise l'expérimentation d'une nouvelle technologie de communication, la 5G.
2: Il faut bien garder en tête que chaque génération de réseaux mobiles, donc la 4G et la 3G avant elle, elles ont une durée de vie d'à peu près d'une vingtaine d'années. Donc là, en 2015, on commence déjà un peu à se projeter. On regarde ce que peut faire la 5G. Les opérateurs, eux, achètent du matériel compatible avec la 5G et commencent en fait des phases de tests dans différentes villes. Il y en a eu un peu de partout en France, dans l'Est, dans le Sud. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à déterminer si la 5G change quelque chose. Concrètement, c'est quoi la 5G La 5G, ça représente la cinquième génération d'Internet mobile. Il y a eu avant euh, la 2G, c'est-à-dire que la 2G on pouvait envoyer un texto, avec la 3G on pouvait y rajouter une image ou une photo. La 4G elle permettait d'avoir un vrai internet mobile avec par exemple du streaming vidéo, des petits jeux vidéo, comme si on était à la maison sur sa fibre, mais c'était pas encore très très concret. La 5G ça permet en fait de connecter tous les appareils dans un rayon assez diffus. Pour l'instant elle ne s'adresse pas forcément au grand public, la 5G elle va s'adresser en priorité aux industriels. Ça va permettre de connecter des usines, ça va permettre de connecter des voitures, ça va permettre de ne pas avoir de délai entre les connexions, d'être beaucoup plus puissante et d'avoir un Internet beaucoup plus rapide.
1: Et à part sa puissance, est-ce qu'il y a d'autres innovations
2: La 5G est beaucoup plus directive, c'est-à-dire elle va fonctionner un peu comme une voiture. Les nouvelles voitures, en ce moment, vous arrivez à un feu, le moteur va s'éteindre et ne va redémarrer qu'une fois qu'il est sollicité. La 5G, c'est un peu pareil, c'est le système de stop and go d'une voiture, elle va être sollicitée et elle va s'activer uniquement quand l'utilisateur en a besoin. Donc là, c'est une vraie révolution.
1: Pour atteindre ce résultat, est-ce que les opérateurs doivent changer des infrastructures comme des antennes relais
2: Pas forcément, la plupart des opérateurs ont déjà des antennes assez neuves, assez récentes, ils vont devoir en créer quelques-uns pour quadriller la France, mais en gros, ils peuvent mettre à jour à distance pour que cette antenne-là se connecte au nouveau réseau. En 2017, le CES
1: de Las Vegas, le plus grand salon au monde consacré à l'innovation technologique, déroule le tapis rouge à cette nouvelle technologie. À ce moment-là, la 5G est présentée par les industriels du secteur comme vraiment le futur
2: Oui, parce que le CIS de Las Vegas, c'est le grand rendez-vous des appareils, de l'électroménager, de tout ce qui va pouvoir se connecter. Et pour pouvoir se connecter, ils ont besoin d'un réseau mobile, donc de la 5G. Pour eux, la 5G, c'est vraiment le paradis. Ça va permettre de mettre en action des objets connectés et enfin de passer à une autre génération d'Internet.
1: À ce moment-là, la France n'en est qu'aux phases de test sur la 5G. En Asie, tout va plus vite. Nous sommes en février 2018. Et à l'occasion des
2: Jeux Olympiques d'hiver de
1: Pyeongchang, la Corée du Sud veut frapper un grand coup.
2: Oui, ça représente une vitrine technologique pour le Made in Korea. Donc, ils la mettent en action. On peut suivre une course de bobsleigh. En Ultra HD, en direct, on peut accéder à des bus et des navettes sur le village olympique qui sont complètement sans chauffeur, autonomes, C'est une vraie concrétisation de la 5G.
1: On en vient à ce début d'année 2020. Plusieurs pays comme la Chine ou la Corée du Sud ont accueilli à bras ouverts cette nouvelle technologie. Mais en France, le
2: déploiement de la 5G prend plus de temps. Pour quelles raisons la différence avec l'Asie, c'est que nous n'avons pas d'équipementier télécom, c'est-à-dire qu'on ne produit pas des antennes en France, on va devoir les commander. Ensuite, les opérateurs, pendant des années, ont déjà accumulé du retard sur la 4G, qu'ils ont essayé de rattraper, ce qui n'a pas forcément été suivi des faits. Et ensuite, on se retrouve à avoir des opposants qui se réveillent un peu tard, parce que le débat aurait pu avoir lieu il y a peut-être deux ans, quand on a commencé vraiment à parler de la 5G. Des associations comme Agir pour l'environnement, Priartem, qui lutte contre les ondes électromagnétiques, et qui ont décidé de déposer un recours contre le Conseil d'État afin de repousser le déploiement de la 5G pour avoir un vrai débat sur ses conséquences. Qu'est-ce qui est dangereux pour les opposants de la 5G Les opposants s'inquiètent du fait que la 5G, qui est censée être plus puissante, va générer beaucoup plus d'ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, on connaît un peu leurs effets sur le corps humain, on sait que l'onde électromagnétique, quand elle est trop forte et quand elle est trop proche du corps humain, elle va commencer à brûler les tissus, brûler les tissus, c'est-à-dire aussi modifier le corps humain et potentiellement créer des cancers.
1: Les opposants s'inquiètent aussi de la consommation énergétique que peut engendrer la 5G et donc de son impact sur l'environnement ou encore de la sécurité de ce futur réseau. Toujours en janvier de cette année, les experts de l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, rendent un rapport préliminaire sur la 5G. Qu'est-ce qu'ils disent
2: Ils disent qu'ils ne savent pas ce que peut avoir comme impact la 5G parce qu'il manque de données scientifiques. C'est-à-dire que la 5G a été testée uniquement en laboratoire. On ne sait pas quels sont ses effets sur le corps humain, sur les organes. La 5G en fait produit des ondes électromagnétiques. On connaît un peu leur impact sur les générations précédentes, mais on ne sait pas si avec la 5G qui est censée être plus puissante, elle va avoir un vrai impact sanitaire. Pourtant, l'ARCEP, le gendarme des télécoms, est confiant, tout comme le gouvernement. Oui, dès le mois de mars, l'ARCEP décide de mettre en vente les fréquences. Les fréquences, ça va être les blocs qui vont être utilisés par les opérateurs pour fournir à leurs clients de la 5G. On parle alors euh, d'un peu de retard, mais finalement, on essaie de le rattraper et on fixe un calendrier très strict qui va se poursuivre jusqu'à l'automne.
1: Nicolas Béraud, vous travaillez au service politique du Parisien. À partir de la mi-mars, début du confinement, le sujet de la 5G disparaît des journaux télévisés et pourtant il réapparaît dans l'actualité quelques semaines plus tard. Le 3 mai,
0: le Parisien publie une enquête sur ceux qui s'attaquent aux antennes relais. Oui, les forces de l'ordre, entre le 1er avril et début mai, vont recenser à environ une vingtaine d'antennes relais prises pour cible un petit peu partout en France.
1: Plus d'un mois après l'incendie, cette antenne porte toujours les stigmates du feu. Quatre antennes relais ont été détruites à Toulouse.
0: Ce relais de télévision et de téléphonie dessert une partie de l'agglomération grenobloise. Il est hors d'usage pour plusieurs semaines. La gendarmerie ouvre des enquêtes, mais c'est très compliqué d'arriver jusqu'aux initiateurs et aux auteurs de ces faits. Certains de ces sabotages semblent clairement liés à des groupes ou des individus de l'extrême gauche. Par exemple, on voit sur Internet des sortes de modes d'emploi, comment s'en prendre à une antenne relais, ou des messages qui circulent, leur souhait de renouer avec l'action directe, et selon eux, s'en prendre à des antennes relais fait partie de leur mode d'action privilégié.
1: Damien Licata-Caruso, en juin, vous rencontrez Nicolas Guérin, le nouveau président de la Fédération
2: française des télécoms. Il est inquiet, qu'est-ce qu'il vous dit Que pour la première fois, euh, il y a des employés, euh, d'après lui, qui ont été attaqués euh, verbalement et physiquement, alors qu'il venait réparer une antenne. On s'en prend carrément à des personnes et ça, ça l'a profondément choqué.
1: Nicolas Béraud, le 21 juin, les 150 citoyens euh, qui étaient réunis au sein d'une convention remettent
0: leur rapport sur le climat. 150 citoyens qui avaient été sélectionnés euh, par tirage au sort pour euh, intégrer cette convention citoyenne sur le climat, ils vont rendre leur rapport avec 149 propositions. Parmi les propositions, on retrouve un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant qu'on ait davantage d'études, notamment sur l'impact sur la santé environnementale. Et Je
1: vous confirme ce matin que j'irai au bout de ce contrat moral qui nous lie.
0: Une semaine plus tard, Emmanuel Macron il va dévoiler les propositions qu'il retient et sur les 149, il en retient 146, dont le moratoire sur la cinglée.
1: C'est la réponse à laquelle je m'étais engagé et le lancement d'un nouveau processus.
0: Quelques jours plus tard, le 30
1: juin, à l'Assemblée nationale, François Ruffin, député France Insoumise, interpelle
0: le gouvernement sur le sujet. Il est un petit peu troublé que le chef de l'État, que le gouvernement n'ait pas parlé de la 5G, alors que le processus des enchères doit démarrer à la rentrée de septembre. Et donc, il interpelle la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher. Pouvez-vous nous assurer que les enchères pour les fréquences 5G prévues pour septembre sont bien gelées, voire annulées, oui ou non Quelle est la réponse du gouvernement La réponse d'Agnès Pannier-Runacher au nom du gouvernement, elle est très claire. Euh, Non, le processus n'est pas gelé. Elle cite plusieurs pays étrangers.
1: Comme la Suède, comme la Finlande, comme l'Allemagne, comme la Chine.
0: Qui se sont déjà engagés vers la 5G et elle dit que la France va suivre le mouvement.
1: Oui, nous allons lancer les enchères de la 5G.
0: Et qu'il y aura bien les enchères à la La rentrée. Même au sein du gouvernement, la 5G fait débat. Elle fait débat. Il y a plusieurs ministres qui sont plutôt réticents. Par exemple, la ministre de l'Environnement, Elisabeth Borne, et celui de la Santé, Olivier Véran. Ils ont écrit une lettre au Premier ministre lui demandant euh, d'attendre le rapport définitif de l'ANSES. Et puis, euh, bah, en face, à Bercy, Bruno Le Maire, Cédrico, qui est secrétaire d'État au numérique, Agnès Pannier-Runacher. Eux, ils sont plutôt partisans de la 5G. Ils considèrent que du point de vue technologique, de l'image de la France et de l'innovation, c'est important. Le 28 juin, le second tour des
1: municipales voit les écologistes rafler plusieurs grandes villes comme Lyon, Strasbourg ou encore Bordeaux. Ils ne tardent pas à s'emparer du débat autour de la 5G.
0: C'est vrai que dans euh, quasiment toutes ces villes, les élus écologistes sont plutôt opposés à la 5G. Ils considèrent qu'il y a potentiellement des dangers sur la santé publique, sur l'environnement, etc. Et ils demandent par principe de précaution d'attendre qu'on soit bien sûr qu'il n'y ait pas d'impact et pas d'effet avant de se lancer dans la 5G.
1: Le dimanche 5 juillet, c'est le maire écologiste Éric Piolle, réélu à Grenoble pour
0: un second mandat, qui s'exprime sur le sujet. Il est volontiers provocateur, hein. il va dire cette phrase qui a beaucoup amusé. Est-ce que vous ne craignez pas, en me disant ça, d'incarner cette écologie anti-progrès, Éric Piolle Je ne sais pas, non. est-ce que le progrès c'est de pouvoir regarder des, des films porno euh, en, en HD Par là, ce qu'il voulait dire, c'est que d'après lui, pour le grand public, la 5G n'apporte pas pas grand-chose de supplémentaire par rapport au réseau qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est une façon d'illustrer un petit peu son opposition. Nicolas Béraud, est-ce que les maires ont le pouvoir d'interdire la 5G dans leur ville Bah Non, le Conseil d'État s'était penché sur la question en 2011 et il avait été très clair. Un maire ne peut pas s'opposer à l'installation d'antennes relais, donc euh, du coup à, à la 5G, au nom du principe de précaution. De ce point de vue-là, la jurisprudence aujourd'hui, elle, elle est plutôt claire. Donc ils n'ont pas forcément un pouvoir légal, mais ils ont quand même du poids politique et leur parole peut être entendue.
1: Le 13 septembre, près de 70 élus issus de la gauche et de l'écologie, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon ou encore Yannick
0: Jadot, publient une tribune dans le journal du dimanche. Qu'est-ce qu'ils demandent Ce qu'ils demandent, c'est plusieurs choses. Déjà, un moratoire sur la 5G, effectivement. Ils demandent aussi qu'on organise un débat sur la 5G. On a des études qui arrivent sur l'impact sanitaire, des études qui arrivent sur l'impact environnemental. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'attendre ces études pour savoir Et puis voilà, il demande aussi à ce que priorité soit mise, en tout cas à court terme, sur le développement de la 4G. On sait qu'il y a des zones blanches en France qui sont de moins en moins nombreuses, mais il y en a toujours, où on arrive mal à se connecter à la 4G sur son téléphone, où le réseau ne passe pas aussi bien que dans les grandes villes.
1: Et le lendemain soir, le président Emmanuel Macron reçoit
0: à l'Elysée les entrepreneurs de la French Tech, les startups du numérique. Un parterre qui est plutôt acquis à la cause de la 5G, de, de l'innovation. Emmanuel Macron, il va annoncer que la France va prendre le tournant de l'innovation.
1: Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish.
0: Les opposants, il va les associer aux Amish. Euh, les Amish sont une communauté aux états unis qui vit avec euh, des habitudes et des modes de vie euh, anciens du 19e siècle. Donc évidemment, c'est revendiqué de leur part. Ils ne sont pas du tout dans les préoccupations technologiques dont on parle actuellement. Clairement, le but, c'est de ringardiser les opposants à la 5G quand il dit ça C'est un petit peu l'impression qu'on peut avoir. C'est effectivement les, les, les ringardiser, euh, les associer à quelque chose de rétrograde. Tandis que eux, Emmanuel Macron, la majorité seraient ceux qui parviennent à concilier préoccupations écologiques et inno- technologique dont le pays a besoin pour l'avenir.
1: Le 15 septembre, un rapport demandé par le gouvernement dans le cadre du déploiement de la
0: 5G en France est rendu public Ce rapport, le gouvernement l'avait demandé avant l'été. Quatre organismes officiels se sont penchés sur la question durant tout l'été. Ils ont épluché un petit peu toutes les études, tout ce qui est déjà connu sur la 5G. Et leur conclusion tient quelque part en deux points. C'est qu'il n'y a pas d'effet néfaste avéré à court terme tant qu'on respecte les valeurs limites de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et puis à long terme, bah c'est compliqué de savoir, mais il n'y a pas d'effet avéré à ce stade. Ce rapport est
1: évidemment très loin d'avoir refermé le débat sur la 5G en France. On va en entendre parler beaucoup
0: dans les mois qui viennent, Nicolas Béraud Forcément, euh, pour deux raisons principales. La première, elle est euh, sur le plan sanitaire et environnemental. Tout le monde est un petit peu suspendu au rapport définitif de l'ANSES qui est attendu euh, au premier semestre, même peut-être au premier trimestre, au mois de mars 2021. Et puis au niveau politique, euh, bah, les écologistes et plus globalement les opposants à la 5G, ils vont évidemment euh, pas arrêter de faire valoir leurs euh, leur revendications. Les écologistes, ils viennent de gagner un groupe au Sénat. Donc quelque part, leur voix va encore davantage porter que jusque-là. Donc Donc évidemment, ce sera l'un des sujets très importants des mois à venir.
1: Merci à Damien Licata Caruso et Nicolas Béraud. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Raphaël Pueyo, production Thibault Lambert et Marion Botorel, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez aussi nous écrire directement source at leparisien.fr.